0: Bueno, del teatro eh, estamos pasando al cine porque esto, esto es la banda sonora de la película La Roca, compuesta por Hans Zimmer y, y tiene algo que ver ¿eh? porque es que los próximos minutos se los vamos a dedicar a una roca una roca de grandes dimensiones que recientemente se ha sumado a la colección geológica de la UPV, Euskal Universita TA eh, de ella nos va a hablar eh, Ollana Altuna Ollana, Arracha Aldeón León. Eh, dinos exactamente, ya sabemos que estás en la UPV, pero bueno, exactamente, ¿dónde estás? En el campus de la UPV en Vizcaya.
1: Eso es, en el área de Leyoa. Estoy en el Arboretum ah. de, de la Universidad. Es un parque botánico, para quien no lo conozca, que tiene una extensión más o menos de 20 hectáreas que están eh, conectadas eh, por varias rutas. Son más o menos unos 3 kilómetros. Aquí se pueden observar pues bueno, es un arboretum, pues centenares de árboles de decenas de especies diferentes, pero el arboretum no es solo eso, tiene también espacios de homenaje, tiene un embalse, tiene obras de arte y contiene también una colección de rocas. A esta colección de rocas eh, se ha sumado precisamente ahora una roca volcánica que ha sido donada por el Ayuntamiento de Erandioñaki.
0: Sí, bueno, es una roca volcánica, pero ¿y qué, ¿qué tiene de especial? Tiene algo, algo que me imagino la hace especial.
1: Bueno, pues para empezar, eh, a primera vista resulta que es una roca enorme. Ah. Decirte que, bueno, si yo mido unos 76 me llega como hasta el pecho, así que sí. un poco grande ya es. Y también eh, es muy voluminosa y muy pesada, pesa casi 7 eh, toneladas. Vale, vale. Pero para hablar de su importancia, eh, nos acompaña hoy en Graffiti el paleontólogo de la UPV, Xavier eh, león, Xavier. Mira, para eh, geólogos, geólogas, para la Facultad de Geología, esta roca se puede decir que es como un pequeño tesoro, Bueno, pequeño, ¿no? ¿Qué pequeño, es ¿no? pequeño, <risa> pequeño gran tesoro.
2: Hombre, eh, si por ejemplo, si tuviésemos que andar reconstruyendo la historia de la, de la humanidad, pues eso, hay los antiguos escritos o los escritos en piedras, pues una tabla pequeñita, pues podría ser de gran importancia. Pues para los geólogos, en principio, la historia de la Tierra la tenemos escrita en las rocas. O sea que hay rocas que igual son muy comunes, muy, muy, eh, las encontramos por todas partes, pero de repente también te encuentras con alguna roca que no es tan habitual, que justo nos habla de un, de un eh, espacio temporal muy concreto, del cual no tenemos información, entonces claro, hay veces que dices, va, es una roca cualquiera, pues no, no es una roca cualquiera porque nos da la pista para poder unir, pues, eh, de unos huecos que teníamos ahí la historia de la geología de Escalerría. Bueno, y esta eh, roca sí, volcánica
1: sí. en concreto, eh, ¿qué es lo que nos está contando?
2: Pues esta, esta roca bueno, nos, está, nos está contando un, un paisaje muy diferente al actual. O sea, es una de las funciones de, este, de esta roca, sobre todo a la vista de, además de la importancia de, su, de lo que nos cuenta con la historia, es decirnos, eh, enseñarnos a la gente que la mira, decirle, oye, yo eh, formo, formaba parte de un volcanismo que teníamos aquí hace unos 100 millones de años. Un volcanismo que se estaba formando porque se estaba abriendo la península ibérica. Es cuando estaban haciendo el Golfo de Vizcaya. Eh, teníamos la península ibérica que giraba para. Para ojo, pero, ¿por qué giraba para ojo? Porque había volcanismo, subía la lava por las fracturas que hacían que, fuese, que empujasen a esta placa, la placa ibérica, la empujasen hacia el sur. Entonces, nos está hablando de un paisaje muy diferente al que vemos en la actualidad. Sí.
1: Bueno. Esta roca, eh, la dona del ayuntamiento de Erandio, ¿cómo ha llegado hasta aquí?
2: Pues esta roca apareció en, en las obras ahí en, en Astrabudúa y entonces aparecieron dos, eh, había una que era más grande que esta y entonces eh, nos ofrecieron así que queríamos eh, conservar una, entonces eh, pues eh, el vicerrectorado de campus de Vizcaya pues nos pusimos a manos a la obra, fui a verla con mis compañeros de, del departamento de geología que trabajan sobre todo en rocas volcánicas y vimos que, que, es, que es muy interesante, o sea, yo, no, yo no esperaba que fuese tan interesante, incluso me comentaban mis compañeros que yo había en una rotonda pequeñita, y otras tres parecidas estas, que ellos todos los años con los alumnos van a verlas, ¿Eh? porque esta, esta roca, esta, que es una especie de pelota, pues eh, en principio, si te fijas en detalle, está formado por pequeños fragmentos, está formado por fragmentos que era ese, ese lava que estaba fluyendo, pero que ya estaba ya consolidándose, se estaba ya enfriando, pues empezó a craquearse, entonces ya lo que tienes son fragmentos que se han ido rompiendo, o cuando salía una burbuja, o una explosión pequeñita, o sea, lo típico que se ve en las películas como el volcán y como hace blup, blup. o sea, ese, pues ese, esos fragmentos que se rompen, al final se han acumulado en esta roca, que tenemos esa, una roca volcánica, más bien, más en concreto se llama volcanoclástica, uh -huh. eh, que está formada por clastos. Y ya te digo, y luego, pues en principio, luego esa forma redonda que tiene pues eh, es característica de la meteorización o el paso del tiempo de las rocas volcánicas eh, o de las rocas ígneas las ¿no? que vienen eh, de, de lavas por ejemplo, si como ejemplo siempre la gente que, que ha ido a Madrid en Somosierra el paisaje son todos grandes pelotas pues son, son esos, son los dos granitos que se me han meteorizado y han estado dando esa forma esférica, pues esta nos da pie también a hablar de eso, de la meteorización de la historia que ha tenido esta roca no solamente hace 100 millones de años, sino que en un, en un pasado no tan tan antiguo, pues cómo se ha ido ella meteorizando, cómo se ha ido cogiendo esa forma redondeada.
1: Esta roca está ubicada en el Paseo Geológico, ¿no? Aquí en el Arboretum, eh, ¿por qué habéis elegido precisamente esta ubicación? Y bueno, ¿cuál es el itinerario que marca también este paseo, Xavier?
2: A ver, el, 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 lo que es el Paseo Geológico, es, eh, es, aquí están representadas las rocas... Eh, que ...más características de Vizcaya... ...entonces podemos hacer un, un, un recorrido... ...por todo lo que sería la historia geológica de Vizcaya... ...desde la más antigua que son los yesos de Orduña... ...de hace 215 millones de años... ...hasta las rocas que podemos encontrar en la zona de... ...la playa de Izcorri... ...que son de 1970 1980... ...entonces claro, esta roca en principio... La, ...podría haber sido una opción de meterla... ...pues eh, encajarla dentro del paseo... ...pero pensamos que la mejor opción sería... ...ponerla en un sitio visible... Que sería justo el que es al comienzo del paseo para darle, hacer como una especie de introducción al paseo. Porque lo que nos marca es lo que os he comentado antes, que nos marca ya a la gente que va a hacer este paseo, que va a estar paseando por, eh, por eh, mares profundos, por eh, tormentas, por arrecifes de coral, pues decirle, no, no, es que el pasado que tenemos, los paisajes que hemos tenido en Vizcaya han sido muy diferentes. Y para el representante, esta roca nos indica que se estaba abriendo el Golfo de Vizcaya, que estábamos a unos mil metros bajo el mar y que esas fracturas que había bajo el mar salían lava y el representante de esta lava sería en esta roca volcánica.
1: Bueno, aparte de este paseo geológico ubicado aquí en el arboretum, entre árboles, entre diferentes elementos, eh, ¿qué nos puedes eh, destacar, por ejemplo, de algunos de ellos eh, atractivo para venir a visitar también?
2: El Arboretum como has comentado antes, en sí tiene ya mucho, mucho atractivo. ¿eh? O sea, ya no solamente pues, eh, como lo está haciendo la gente que está dándose una vuelta aquí paseando, porque es un, es un jardín. O sea, sino que también un poco desde el punto de vista didáctico, o sea, pues tienes eh, lo que hemos comentado ya, que es el paseo geológico, pero tienes también lo que has comentado antes de las, eh, las, los árboles de los cinco continentes, entonces se puede tratar a la botánica, tienes también ahí eh, un anfiteatro pequeño también, ¿no? ahí donde se, se está intentando, pues por ejemplo, que los alumnos organicen, bueno, ya han organizado este año, por cierto, pues actividades culturales o conciertos o entrevistas, Luego tienes el, el, el iosímetro, que es una especie de, de reloj solar, con el cual se puede, se explica cómo se ha ido, se generan los calendarios. Y luego pues eso, pues, eh, este conjunto de actividades todo en un entorno abierto al público y para que pueda aprovecharlo cualquiera.
1: Además del bosque de la vida, ¿no? El bosque honoris causa. Estos bosques, ¿qué nos puedes contar de ellos?
2: Oh, pues el bosque de la vida pues es un, un homenaje eh, que, hace la, que hace la universidad, pues sobre todo la Facultad de Medicina. A todos aquellos que donaron sus cuerpos. Esos cuerpos, cuando ya han sido utilizados, eh, los incineran y en el bosque de la vida son enterrados. Entonces, eh, el otro día, por ejemplo, el vicerrector comentaba, o Gorka Moreno comentaba, que eso que incluso hay familias que suelen venir a, a traer eh, flores eh, a, porque saben que sus eh, familiares que están ahí enterrados, las cenizas de familia están enterradas. Es un homenaje muy bonito porque si, si, no tuviesen, eh, si no tuviesen los médicos eh, el. Eh, la donación de cuerpos para poder aprender, pues mal no se Y si no, acordados de la película esta, la del doctor, eh, que está ahí, que, cómo empieza lo el apendicitis ahí, necesitaba un cuerpo, me lo tenía prohibido, pues ese el poder conocer el interior del cuerpo se ha hecho gracias a donaciones de, de gente.
1: Bueno, y para eh, todo esto se puede visitar, nos comentabas eh, en cualquier momento durante la semana, también los fines de semana.
2: Sí, o sea, en principio está, está justo en el perímetro del campus de Vizcaya y aquí se puede venir, eh, no, hay, no, hay, no hay ninguna puerta. Más bien, si ahora mismo, por ejemplo, la, la universidad está cerrada ya lo a las tardes en agosto y hemos visto a gente paseando por aquí, o sea, que, ningún problema.
1: Eh, bueno, ¿cómo podemos llegar, además de, de en coche?
2: <ríe> pues, a eh, ver, una vez que estés aquí, eh, es fácil, porque eh, el comienzo ahora mismo es fácil, porque subiendo ya por la carretera ves la piedra, que se, su función principal era eso, es marcar un hito para que la gente sepa dónde está. Entonces, ya a aparcar o, en, en las cercanías de aquí de la universidad y luego ya, pues, eh, esbordeando la propia universidad o cruzándola, porque se puede cruzar... Eh, Puedes cruzarla andando aunque sea fin de semana, porque, porque ahora está abierta, no es como hace unos años, y eso, con que llegues a un extremo, la rotonda principal, y luego pues ahí, ahí ves la piedra y pues sigue la piedra.
1: Bueno. bueno, además eh, ya hemos visto también gente paseando, hoy no mucha gente, porque el tiempo no acompaña, Iñaki, nos sí. ha contado la lluvia, pero ya hemos visto que, que se puede venir también con mascotas, ¿verdad? Ah.
2: Sí, no, y suele haber mucha gente. El otro, el, el, cuando estábamos el otro día haciendo una entrevista, para creo que fue para y también creo que era, pues venía un, una pareja, y uno se traían tres perros y se traía un, un azor. O sea, nos, nos llamó mucho la atención, el, el vicerrector y decíamos, es que, ¿qué haces con una zona aquí? No, no, es que lo había traído hace poco, era joven, y lo traía aquí un poco para, para idearlo.
0: Vaya, todo tipo de visitantes, admite el árbol de o sea <risa>
2: De los, que, de los que hemos visto, a saber lo que no vemos.
0: Oye, un, una, una pregunta que es que me ha, me ha surgido a medida que te escuchaba, Javier. Eh, eh, ¿Qué ocurre o qué, qué, por qué es en Nerandio, en Astrabudúa, donde se están localizando estas rocas? ¿Sabéis si hay otros sitios en Vizcaya donde hay algo similar?
2: A ver, rocas volcánicas tienes en varios sitios en el País Vasco, ¿eh? no es que sean ah. muy abundantes, pero lo que son, as, en tiene tienes, eh, hay, un, hay unas rocas volcánicas que se llaman las traquitas, que son conocidas desde principios de siglo, o sea, ah. son muy, hay un, un afloramiento muy importante en lo que sería en, en Asúa, y luego pues eso, directamente, pues eh, de esa... Eh, en las obras que, que hacen obras alrededor, pues aparecen rocas volcánicas, realmente porque tienen muchas. Uh -huh. Pero rocas volcánicas de la misma edad tienes en la zona de Ibar, Málzaga, Sola de Luce... Es la misma banda, son las mismas uh -huh. rocas que, que siguen la banda de la capa, más o menos te sigue hasta la zona de Ibar. Uh -huh. Y luego ya de granitos, pues ya tendríamos que ir a Peñas de Haya, o sea, es el único sitio del País Vasco que tenemos granitos. O sea, y serían las rocas más antiguas del País Vasco.
0: Bueno, que es la. Evidentemente, las rocas eh, son las que indican, ¿no? La edad y el pasado de, 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 de la tierra y de cada rincón de la tierra, como puede ser en este caso Euskadi. Eh, Ollana, eh, tú que estás ahí en el arboretum, eh, ¿lo recomiendas a las personas que nos están oyendo para darse por ahí una vuelta?
1: Bueno, yo lo recomiendo totalmente. Sí. Además, bueno, para aprender, ¿no? como nos decía Xavier, que tiene una función didáctica importante y que se quiere promover e impulsar y que esta roca además eh, va a ayudar a que eso sea. Y pues bueno, sin más también para venirse a dar un paseo, para salir al aire libre <risa> hoy en día, ¿no? que tanto buscamos, también también es bueno recom recomendable No, lo siguiente, como se dice hoy en día.
0: Bueno, pues eh, Ollana Altuna, Escarri Casco, por este, este recorrido que nos has hecho eh, au, de, de oyentes por el Arboretum de Leyoa, y eh, Escarri Casco, vaya, Xavier Murelaga, paleontólogo de la UPV Universitat Universitatea. Xavier, Esquerri Casco. Suey. Aguro, Ollana, Escarri Casco, venga,
1: venga a quedarte, A yo, ayo, ayo.